0: Presentamos Hablemos de Docencia, un programa de la Dirección de Docencia de la Universidad de Concepción, conducido por el periodista Fuat Shakur.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Hablemos de Docencia en este día lunes 23 de enero. Bueno, nos metemos de lleno en una nueva edición, la última de este, de este proceso 2022-2023. Ya va, vamos a estar regresando en el mes de marzo, pero no por eso vamos a cerrar con un tremendo invitado que tenemos el día de hoy. Estamos con el doctor Cristian Pérez Villalobos, director ejecutivo del proyecto UCO Docencia en Red. quien nos acompaña en esta oportunidad? ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Hablemos de Docencia.
0: Hola, Fuad, muchas gracias por invitarme nuevamente. Eh, qué bueno que me hayan invitado para poder justamente compartir con ustedes este momento tan importante para el proyecto de Docencia en Red, que tiene que ver con su cierre y con ya su despedida de la Universidad de Concepción.
1: Exactamente, porque el, durante el año 2021, en el mes de noviembre, se dio inicio al proyecto UCO Docencia en Red, que ha desarrollado una, gama, una gran gama de actividades eh, pero pensando siempre en el fortalecimiento de la innovación docente de pre y posgrado con recursos y actividades, tanto en línea como de carácter presencial, y siempre con el objetivo de implementar procesos organizacionales para fortalecer la innovación docente. Eh, han, han habido distintas áreas de desarrollo, como por ejemplo lo que tiene que ver con, con la normativa, con la política y normativa, digamos, con eh, el acompañamiento docente y también acciones que... Eh, iban en directo apoyo también de estudiantes y así eh, nos hemos reunido ya en, en varias ocasiones con el, con el doctor Cristian Pérez para ir comentando un poco lo, cómo se va avanzando en este programa y a partir del 2 de febrero ya, ya se dará cierre a, a este proyecto ya de, con, después de casi cerca de un año y medio de, de, de ejecución. Entonces nos gustaría conocer un poco cuál es el balance que se puede hacer, profesor, eh, considerando el gran impacto que tuvo este proyecto en sus inicios durante la pandemia, con tremendo apoyo para poder eh, canalizar distintas acciones necesarias en ese proceso, pero también conocer desde su desde voz eh, cómo, cómo valoran igual el desarrollo de este, de este proceso.
0: Bueno, como todo proceso tan importante y tan demandante como este, estamos agotados. Yo creo que ha sido un periodo muy, muy intenso de trabajo. Pero estamos felices, eh, cumplimos con lo que la universidad esperaba de nosotros y lo que el Ministerio de Educación esperaba de nosotros, cumplimos con lo que habíamos propuesto eh, y creemos que muchas de las cosas que trabajamos eh, van a ser un aporte importante para la gestión de la Universidad de Concepción y van a ser un apoyo para el trabajo de los docentes y para la actividad cotidiana de los
2: estudiantes.
0: Eh, yo eh, quisiera destacar principalmente que esto fue posible gracias a que se constituyó un tremendo equipo en el proyecto de docencia en red. Tuvimos a Claudia Molina trabajando intensamente con política y normativa y contactándose con todas las autoridades universitarias para recabar información a partir de ellas. Tuvimos el tremendo aporte de Francisco Hernández, que se sumó al equipo de la UNIDD de, de, de la dirección de docencia y trabajó desde ahí las capacitaciones docentes inserto en el equipo de la UNIDD Tuvimos el apoyo de Daniela Silva, que trabajó también en temas de eh, apoyo al, eh, a la elaboración del manual de rediseño curricular, eh, apoyando a la UNIDD en esa labor, pero desde también la UNIDD. Tuvimos el apoyo de María Hernández, que nos ayudó en comunicaciones y que también se sumó al equipo que forma eh, tú y que forma Marcela en comunicaciones de la dirección de docencia. Tuvimos el apoyo de Daniela Bustos, ya que fue la diseñadora gráfica que nos dio una imagen comunicacional para poder contactarnos con la comunidad universitaria y obviamente tuvimos el apoyo de Asme Barra que fue la asistente administrativa que coordinó todos los procesos económicos financieros y todo tipo de gestión del proyecto de ausencia, así que yo creo que esto no, fue, no, no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido ese tremendo equipo y si además no hubiésemos contado con el apoyo desinteresado de una serie de otras unidades de la Universidad de Concepción nosotros pudimos trabajar muchísimo al inicio con IDECLAP que es un proyecto UCO que yo creo que va a ser legendario dentro de la Universidad de Concepción, porque fue la que apoyó la transición de la universidad a la docencia en línea durante el periodo de pandemia. Tuvimos también un trabajo codo a codo con el UCO de inclusión dirigido por María José Solís, y obviamente tuvimos el apoyo de Caroline como directora de docencia, que sin su apoyo y sin su, su ayuda durante todo el proceso, esto no hubiese sido posible. Así que mira... Como balance estamos contentos, pero también estamos agradecidos por las personas que se sumaron a docencia en red durante este periodo.
1: Bueno, excelente, un gran equipo eh, de trabajo. Y, y en esa misma línea sabemos que ustedes iniciaron este proceso realizando también un, un, un pequeño quizás diagnóstico de, de cuál era la situación en base a esta, a esta temática, al, al desarrollo también de, de innovación y de tecnologías aso asociadas en, en el aula principalmente. Eh, pero también conocer quizás cuáles son aquellas fortalezas que se dejan instaladas con el desarrollo de este proyecto y quizás también cuáles son aquellos pendientes o desafíos eh, que ustedes ven que quizás no se pudieron abordar en plenitud o bien que se podrían seguir abordando eh, para más adelante.
0: Bueno, mira, si vamos por área, yo creo que... Eh... A ver, hay un elemento clave de este proyecto y es que nosotros trabajamos desde las unidades. Nosotros no trabajamos como un proyecto aparte, sino que nos involucramos y apoyamos el trabajo que ya estaba realizando la dirección de docencia y la dirección de posgrado en distintas áreas de la formación. Y dentro de esos logros probablemente el más importante fue la actualización del perfil para la docencia que databa del año 2011 cuando en la unidad estaba Claudio Díaz y que obviamente como todo tipo de perfil requiere actualización. Lo que en ese entonces se llamaba perfil docente se llama ahora perfil para la docencia porque desde los académicos surgió la inquietud de que un académico hace muchísimas funciones, hace investigación, vinculación con el medio, etcétera, y hablar del perfil para el docente a ellos les parecía que eh, pudiésemos decir minimizaba demasiado todas las funciones que tiene que hacer el académico así que en lugar de hablar del perfil docente como si nos refiriéramos a la persona empezamos a hablar del perfil para la docencia poniendo énfasis en la función y esta actualización obviamente no puede ser la última de aquí a cinco años hay que volver a mirar el perfil y continuamente porque la sociedad va cambiando la formación universitaria lo hace y esto es necesario que se siga haciendo continuamente. Eh, en esa misma línea, nosotros sí tuvimos un aporte que era novedoso, porque el perfil para la docencia lo actualizamos. El novedoso fue el perfil para el estudiante, que busca responder no al perfil de egreso, que ya está definido en el, en el plan curricular de la Universidad de Concepción, sino que eh, nos concentramos en aquellas competencias que los estudiantes universitarios requieren tener para sobrevivir a la vida universitaria. Y eso lo hicimos en conjunto con el equipo del CADE de la Dirección de Docencia y levantamos estos elementos que ahora el CADE va a utilizar para guiar sus procesos formativos y de apoyo al estudiante de aquí a futuro y que obviamente también, y dejo el mensaje súper claro, es necesario que de aquí a cinco años o a diez años se vaya actualizando continuamente porque el mundo cambia mucho más rápido de lo que nosotros pudiésemos haber anticipado. Otro elemento importante es que pudimos apoyar con el, justamente con Daniela Silva, a la unidad de la elaboración del manual para el rediseño de las carreras, que era algo que ya la unidad estaba trabajando hace mucho tiempo, pero como esto requiere horas sombra y requiere talento humano, era muy muy difícil poder sacarlo a tiempo, así que pudimos apoyar a la unidad en este trabajo, y realizamos algunas sugerencias de mejora al reglamento de docencia, sugerencias de mejora al modelo educativo, ya básicamente proponiendo sumar dos macrocompetencias nuevas, y algunas sugerencias de mejora también al reglamento de asignación docente, y eh, básicamente lo que nosotros hicimos no fue cambiar estos, estos lineamientos de la universidad, sino establecer sugerencias de mejora para que cuando la autoridad pertinente considere que es necesario y que se pueden cambiar, considere estos insumos donde se recabó información de todos los actores, incluidos agentes de las federaciones de estudiantes.
1: Claro, excelente. Eh, esto, todo esto bueno, va a impactar en el, en el mediano y en el largo plazo, son, son fortalezas que deja instalada el, el proyecto dentro de la universidad, pero también ustedes estuvieron constantemente realizando instancias de perfeccionamiento docente, de capacitación docente también, y con gran participación que, que se sumaron, por lo que recuerdo, en el pro, al menos en lo que es el programa Docentes en Red, se fueron sumando en, en digamos, en un curso más básico inicialmente, luego pasando eh, por el intermedio y así subiendo etapas eh, que los categorizaban como un docente en red. Cuénteme cómo, cómo cree que se dio ese, ese proceso. Sabemos también que, que se sumaron muchos y muchas eh, académicos y académicas de nuestra universidad en, en este afán de seguir innovando y seguir aprendiendo eh, sobre distintas temáticas eh, y nuevas tecnologías ¿Cómo cree que, que se fue eh, dando ese, esos espacios de, de perfeccionamiento también a lo largo del programa, profesor?
0: Bueno, eso también yo creo que hay que destacarlo. Eh, nosotros sumamos un, eh, más cursos y apoyamos el desarrollo de más cursos desde la unidad de para los docentes y también de cursos y actividades de formación desde el Cade para los estudiantes. Esto me, me interesa muchísimo destacarlo, nosotros no hicimos nada solos y nada aparte, nosotros fuimos a apoyar la labor de la dirección de docencia a través de estas dos unidades, y pro, puntualmente el programa de docentes en red buscaba reunir a todos estos académicos que dentro de esta vorágine de actividades que tienen los académicos dedicados a la investigación, vinculación con el medio extensión, etcétera y gestión universitaria, tenían particular interés por mejorar en la docencia y en sus competencias pedagógicas. Entonces lo que hicimos fue ubicarlos, ofrecerles un tipo de capacitación preferente con la idea de que ellos fueran potenciando sus competencias pedagógicas y fueran iluminando, evangelizando en temas pedagógicos sus propias facultades. Tuvimos una convocatoria muy interesante. La verdad es que muchos de los que se sumaron ya sabíamos que se iban a sumar porque habían estado participando activamente de otras actividades de la dirección de docencia o de otras actividades en la unidad de eh, que tiene la facultad de odontología para docencia en la oficina de educación médico veterinaria en el departamento de educación médica en la unidad de educación en ingeniería entonces uno ya los teníamos unos visualizados y llegaron acá y eh, participaron de las capacitaciones y nosotros justamente el viernes los reconocimos les dimos un pin para que se identifiquen como docentes en red y se sientan orgullosos de ellos y ahora la idea es que ellos sigan propagando los aprendizajes que han logrado y los que han adquirido a través de su experiencia docente dictando capacitaciones desde la UNIDD. Así que el programa Docentes en Red se mantiene, estos tres niveles de capacitación que tú mencionas se van a seguir realizando, pero lo que es aún más importante es que este programa ahora es un programa de la UNIDD y de la dirección de docencia.
1: Bueno, qué, qué importante noticia, porque eso demuestra también cómo se, dejó, se dejaron estas buenas prácticas definitivamente instaladas al interior de la dirección de docencia y cómo el proyecto, más allá de que en los papeles eh, culmine, va a seguir teniendo una continuidad en el tiempo y en, lo, y en los conocimientos que se generaron a través de este. Vamos a seguir hablando de esto y mucho más en el segundo bloque, porque antes vamos a un breve corte musical. Vamos a recordar hoy a Luis Alberto Spinetta. Nació en un 23 de enero En 1950 En Buenos Aires, Argentina Vamos a escuchar Muchacha, ojos de papel En la voz del flaco
2: Muchacha, ojos de papel ¿A dónde vas? piel de rayón No corres más Tu tiempo es hoy Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color No hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma un castillo con tu vientre hasta que el sol Muchacha te haga reír Hasta llorar, hasta llorar Y no hables más muchacha, corazón de tiza Cuando todo duerma te roba. Más muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color.
1: Volvemos con esta Hablemos de Docencia de día lunes 23 de enero. Bueno, estamos conversando con el doctor Cristian Pérez Vialos, director ejecutivo del proyecto UCO Docencia en Red. Estamos haciendo todo un análisis, un balance de un poco de, de lo que ha sido este importante proyecto de la dirección de docencia que se ha desarrollado desde el mes de noviembre de 2021 y que ya a partir del 2 de febrero eh, culmina su ejecución de forma oficial, digamos así, pero deja instaladas una serie de fortalezas eh, en los distintos equipos de la dirección de docencia. Y eso estábamos conversando con el profesor, y bueno, consultarle también cuál cree usted que fueron aquellas actividades que quizás tuvieron un mayor impacto, una, una mejor recepción, y que, eh, que fueron realizadas durante el proyecto, pero que también ustedes esperan que, que, que tengan esta continuidad en el tiempo eh, en la Universidad de Concepción, más allá del, del desarrollo del proyecto como tal.
0: Bueno, mira, eh, para nosotros creo que es súper importante lo que ya te mencionaba de la actualización del perfil para la docencia, porque incorpora dos competencias nuevas a lo que ya tenía el perfil, que tiene que ver con el proceso reflexivo que los docentes tienen que hacer a partir de lo que hacen para ir mejorando, y aprender a gestionar ambientes de aula que favorezcan el aprendizaje, <coughs> pero en contextos de bienestar. Eso por un lado. Y que va a empezar a guiar, como lo hacía antes el perfil para la docencia, eh, el perfil anterior la actividad de la unidad qué capacitaciones van a hacer, qué programas van a hacer, entonces el tener guías claras es súper importante. El perfil para el estudiante también va a empezar a guiar las actividades que hace el CADE, pero además de eso, nosotros teníamos fondos concursables que apoyaron con la adquisición de tecnología a los distintos docentes de todos los campus y de todas las facultades de la universidad ¿ya? y logramos financiar 53 proyectos con estos fondos concursables y los docentes que los presentaron pudieron con esto comprar distintos tipos de tecnología y además pudimos apoyar a distintas unidades de la universidad con la adquisición de tecnologías necesarias para su funcionamiento. Entonces pudieron comprar computadores, equipos sofisticados que requiere cada una de las disciplinas y eso yo creo que es un tremendo aporte porque además deje esos equipos instalados dentro de la universidad para que se puedan seguir utilizando en la docencia. Yo creo que esos tres elementos son probablemente los más eh, visibles o los que más van a eh, visualizar los demás docentes, pero además en periodos específicos el hecho de ya tener escrito el manual de rediseño para los programas de pregrado es un tremendo aporte porque le va a ayudar a todos los jefes de carrera y a todos los programas formativos de la universidad a tener lineamientos escritos de cómo deben funcionar. Ese era un anhelo que la dirección de docencia estaba trabajando hace mucho tiempo y yo creo que gracias al, al apoyo que le pudimos dar en términos de, de, de sumarle el equipo ellos pudieron finiquitarlo actualmente yo creo que esas son las líneas más importantes y lo otro es que efectivamente el programa de docentes en red toma, visibiliza y ayuda a que se reúnan todas aquellas personas que efectivamente están interesadas en mejorar su docencia y que están por todos lados en la universidad así que yo dejo muy invitado a los docentes que no participaron en docentes en red este año a que estén atentos a las actividades de la Unidad del 2023, 2024 y de aquí en adelante porque el programa va a seguir y la idea es que todos terminen con el bonito pin que mandamos hacer para que se identifiquen como docentes en red.
1: Exactamente. Bueno, y, y consultarle un poco brevemente por, por, por los y las estudiantes, eh, ¿cuál creen ustedes que quizás son, eh, o, o dentro de lo que ustedes pudieron ver en este perfil del estudiante, eh, quizás aquellas aristas que, que se pudieron actualizar o que se deberían seguir actualizando en el tiempo?
0: Bueno, en cuanto al apoyo a los estudiantes, el perfil establece ciertos lineamientos, uno que tiene que ver con apoyar a los estudiantes para que puedan desarrollar un equilibrio adecuado entre los estudios y su vida personal, desarrollar competencias para leer emociones, interpretar emociones y actuar de acuerdo a las emociones que son tremendamente relevantes, no solo para la vida académica, sino para la vida profesional, aprender a vincularse con otros desarrollando habilidades sociales y también aprender por ejemplo, administrar sus propias finanzas, porque tenemos muchos alumnos que estaban en la casa de los papás, donde los papás hacían la administración de todo en sus vidas, y que se ven obligados por la transición a la vida universitaria a empezar a administrar dinero por primera vez, y puede ser un estresor gigante cuando no lo saben hacer. Entonces, apoyarlo en esa línea también es algo que se quiere hacer desde el CABE, gracias a lo que establece el perfil para el estudiante. En, en esta línea también, lo que nosotros logramos hacer fue capacitar a los estudiantes en competencias pedagógicas y de tutoría, apoyando lo que ya se el CAE, y generamos la Academia de Ayudantes, que logró capacitar este último semestre 500 estudiantes de distintas carreras y distintas facultades de la universidad. Eso es lo que logramos. ¿Qué es lo que queda? Empezar a nutrir mucho más la oferta formativa que nosotros le damos a los estudiantes para desarrollar competencias que les permitan sobrevivir a la vida universitaria, adaptarse a la universidad, de manera que estudien efectivamente, eh, puedan encarar la tremenda carga que implica la, 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 la vida de la universidad y la formación de pregrado, pero que también tengan herramientas para mantener niveles mínimos de bienestar. Eh, ¿Qué claro. desafíos quedan además de ese? Bueno, recuerden, yo quiero esto dejarlo súper claro, hay que ir revisando continuamente el perfil para el estudiante, eh, ¿qué, qué nos queda también empezar a extender la Academia de Ayudantes a carreras y facultades que no participaron esta vez y eh, explicar que de la misma manera en que los profesores tienen que formarse para ser docentes y para eh, ayudar a que los estudiantes aprendan, también aquellos estudiantes que quieren ser ayudantes tienen que formarse y hay que tener estructuras establecidas para que ellos puedan tener por aprendizajes mínimos. ¿ya? Nosotros ahora hicimos una capacitación muy muy genérica, entonces otro desafío que queda pendiente es establecer capacitaciones más específicas por área. Formar un arquitecto, formar un abogado, o formar un odontólogo, es distinto. Entonces, muy probablemente necesitamos que los estudiantes, al igual que los docentes, se vayan formando en didácticas específicas de su área.
1: Perfecto, perfecto queda clarísimo. Y en esa misma línea, eh, sabemos que, que hay ciertos desafíos que a ustedes les gustaría que se sigan abordando en, en la institución y, y que quedaron quizás pendientes, pero que seguro que los va a tomar la dirección de docencia y... ¿podría contarme un poco cuáles creen ustedes que, que fueron aquellos, o aquello que todavía nos queda por, por seguir apuntando o abordando a nivel institucional desde la perspectiva de, de, de todo lo que hizo el programa?
0: Bueno, nosotros visualizamos y de hecho hemos conversado con la gente de dirección de docencia sobre algunos desafíos que ambos visualizábamos. La verdad no hay nada que nosotros hayamos detectado ahora que ya no, ellos no hayan tenido pendientes en carpeta. Pero estos proyectos lo que ayudan es darle un poquito de, de impulso por el financiamiento y por el talento humano que le van sumando a la dirección de docencia para que puedan ir acelerando algunos procesos. Eh, y yo creo que tiene que ver en primer lugar con algo que te decía recién. Empezar a enriquecer la oferta formativa que tiene la dirección de docencia porque ahora entrega eh, formación a los académicos eh, de todas las áreas, pero ir avanzando hacia didácticas específicas e ir formando, por ejemplo, a cómo hacer enseñanza de la arquitectura, como te decía recién, cómo hacer enseñanza de eh, cuando uno hace docencia en ciencias básicas, eh, cómo hacer enseñanza de la odontología, de la fonaudiología, pero también ir avanzando a aquellas actividades específicas que se requieren cuando el docente enseña en los últimos años, cómo hacer una guía efectiva de tesis, cómo, por ejemplo, eh, tutelar prácticas profesionales, y yo creo que eso es algo a lo que tenemos que ir avanzando en el mediano plazo, pero que requiere que apoyemos a la dirección de docencia. O sea, los académicos que tienen talento, que se han formado y en distintas facultades y que ya tienen el saber, la idea es que se sumen, idealmente a través del programa Docentes en Red, para ir ayudando a sus colegas de su misma área a ir mejorando en esto. Porque es súper difícil pensar que la dirección de docencia va a poder tributar a todas las áreas del conocimiento de la Universidad de Concepción, más cuando la Universidad de Concepción aborda todas las áreas. Entonces ese es uno de los desafíos. El otro desafío que, siendo majadero con esto, es entender que todo esto va cambiando continuamente, entonces hay que ir actualizando todo, eh, hay que ir a, eh, a, revisando y actualizando el perfil para la docencia a mediano plazo, el perfil para el estudiante que diseñamos ahora, hay que revisar en algún momento el manual de, de rediseño, hay que ir revisando las políticas institucionales de, a nivel nacional y a nivel institucional para ver si están acorde con esos lineamientos y eso yo creo que es otro de los desafíos.
1: Claro. Bueno, eh, y en ese sentido están abiertas siempre las puertas de la dirección de docencia, ya sea en Edmundo, la arena 64, pero también, por supuesto, en eh, el sitio web docencia.udec.cl, las redes sociales, dirección de docencia UDEC, lo mismo con el, el Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante a través del CADE, usted lo puede encontrar, por ejemplo, en redes sociales y en cade.udec.cl, siempre las puertas abiertas, eh, y en el caso de los, de los y las docentes en particular, Mencionar también que está a disposición el sistema y la plataforma de gestión del perfeccionamiento docente donde usted podrá encontrar una serie de cursos, algunos incluso eh, de algunas temáticas en las, de las que mencionamos en el programa de hoy, para seguir desarrollándose y perfeccionando en la Universidad de Concepción. Así que las puertas abiertas y la participación de, de, de toda la comunidad educativa en definitiva es la que va haciendo generando una mejora continua en, lo, en los distintos procesos educativos. Así que solo queda agradecer al profesor, al doctor Cristian Pérez Villalobos, por, por eh, estar conversando nuevamente con, con, con nuestro Hablemos de Docencia. Han sido eh, varios programas en, lo, en los que lo, lo hemos hecho parte, así que eh, desearle todo el éxito y felicitarles también por todo el trabajo desarrollado en el proyecto UCO Docencia en Red. Nosotros nos vamos a encontrar nuevamente en la primera semana de marzo con un nuevo Hablemos de Docencia, así que les deseamos un hermoso mes de febrero y que también lo que queda de enero sea muy, muy bueno y provechoso para ustedes. Nos encontramos pronto, que esté muy bien. Chao, chao.
0: Hemos presentado Hablemos de Docencia, un programa de la Dirección de Docencia de la Universidad de Concepción.